0: Eles em diálogo. diálogo. Aqueles dois de Caio Fernando Abreu. 1. Um, a verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, quando não havia ainda intimidade para isso, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo se excluído. E longamente, então, entre cervejas, trocaram ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, endereço de cartumante, clipes no relógio de ponto, vez em quando salgadinhos no fim do expediente, champanhe nacional em copo de plástico, um deserto de almas também deserto, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe? Mas nenhum deles perguntou. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer outra assim, apesar de, sem efusões, terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece, porém, que não tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que fossem muito jovens, incultos demais ou mesmo um pouco burros. Raul tinha um ano a mais que trinta. Saul, um a menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado, três anos e nenhum filho. Saul, de um levado tão interminável que terminaram um dia e um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso desenhava, só rostos com enormes olhos, sem íris nem pupilas. Raul ouvia música e, às vezes, de porre, pegava o violão e cantava, principalmente velhos boleros em espanhol. Em cinema, os dois gostavam. Passaram no mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os exames. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram, prazer, Raul, prazer, Saúl. Depois, como é mesmo seu nome? Sorrindo, divertidos da coincidência, mas discretos, porque eram novos na firma e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, deliberando, limitarem-se a um cotidiano, oi, tudo bem? Ou no máximo, às sextas, um cordial bom fim de semana, então. Mas desde o princípio, alguma coisa, fados, astros, sinais, quem saberá, conspirava contra ou a favor, por que não? Aqueles dois. Suas mesas ficavam lado a lado, nove horas diárias, com intervalos de uma hora para o almoço. E perdidos no meio daquilo que Raul, ou teria sido Saul meses depois, chamaria de um deserto de almas para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, sem querer justificá-los, ou, ao contrário, justificando-os plena e profundamente, enfim... Que mais restava aqueles dois senão, pouco a pouco, se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que aconteceu, mas tão lentamente que eles mesmos mal perceberam. 2. Eram dois moços sozinhos. Raul era do norte, Saul do sul. Naquela cidade, todos vinham do norte, do sul, do centro, do leste. E com isso quero dizer que esse detalhe não os tornaria especialmente diferentes. Mas no deserto em volta, todos os outros tinham referenciais. Uma mulher, um tio, uma mãe, um amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade. De certa forma, também nenhuma outra, a não ser a si próprios. Poderia dizer também que não tinham nada, mas não seria inteiramente verdadeiro. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola, chamado Carlos Gardel. Saul. Uma televisão colorida com imagem fantasma, cadernos de desenho, vidros de tinta nanquim e um livro com reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto, uma outra reprodução também de Van Gogh. Aquele quarto com a cadeira de palhinha parecendo torta, a camiseta, as abas manchadas do assoalho. Deitado, Saúl tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho, refletindo quase fotograficamente o próprio quarto, ausente apenas ele mesmo. Quase sempre era nessas ocasiões que desenhava. Eram dois moços bonitos, todos achavam. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficaram nervosas quando eles surgiram, tão altos e altivos, comentou de olhos arregalados uma secretária. Ao contrário dos outros homens, alguns até mais jovens, nenhum deles tinha barriga ou aquela postura desalentada de quem carimba ou datilógrafa papéis oito horas por dia. Moreno, de barba forte, azulando o rosto, Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinha a mesma altura, o mesmo porte, mas Saul parecia um pouco menor e mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul desmaiado. Eram bonitos juntos, diziam as moças, um doce de olhar. Sem terem exatamente consciência disso, quando juntos, os dois aprumavam ainda mais o porte e, por assim dizer, quase cintilavam, o bonito de dentro de um estimulando o bonito de fora do outro e vice-versa, como se houvesse, entre aqueles dois, uma estranha e secreta harmonia. 3. Cruzavam-se silenciosos, mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho. Depois voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando, um pedia fogo ou um cigarro ou outro. Quase sempre trocavam frases como Tanta vontade de parar, mas nunca tentei. Ou já tentei tanto, agora desisti. Durou tempo aquilo. E teria durado muito mais, porque serem assim fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe. Do norte, do sul, de dentro talvez. Até um dia, em que Saul chegou atrasado e respondendo ao vago que que houve, contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por educação, ou cumprindo um ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal, chegando quase às 11 apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou Que filme? Infâmia, Saul contou baixo. Alden Hepburn, Happen, Shelly um filme muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou devagar e mais atento. Como ninguém conhece? Eu conheço e gosto muito. Não é aquela história das duas professoras? Abalado, convidou Saul para um café. E no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio, mais do que nunca parecendo uma prisão ou clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. Outros filmes viriam nos dias seguintes, e tão naturalmente como se alguma forma fosse inevitável, também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, Pequenas esperanças e, sobretudo, queixas. Daquela firma, daquela vida, daquele nó, confessaram uma tarde cinza de sexta, apertado no fundo do peito. Durante aquele fim de semana, obscuramente desejaram, pela primeira vez, um em sua kitnet, outro no quarto de pensão, que o sábado e o domingo caminhassem depressa para dobrar a curva da meia-noite e, novamente, desaguar na manhã de segunda-feira, quando outra vez se encontrariam para... Um café. Assim foi. E contaram um que tinha bebido além da conta, outro que dormiu quase o tempo todo. De muitas coisas falaram aqueles dois nessa manhã, menos a falta um do outro, que sequer sabiam claramente ter sentido. Atentas, as moças em volta providenciaram esticadas aos bares depois do expediente, gafieiras, discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de outra. A princípio, esquivos, Acabaram cedendo, mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para trocar suas histórias intermináveis. Uma noite, Raul pegou o violão e cantou Tu me acontumbraste. Nessa mesma festa, Saul bebeu demais e vomitou no banheiro. No caminho até os táxis separados, Raul falou pela primeira vez no casamento desfeito. Passo incerto, Saul contou no noivado antigo. E concordaram bêbados que estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo. Suas tramas complicadas, suas exigências mesquinhas, que gostavam de estar assim, agora, sós, donos de suas próprias vidas. Embora isso não disseram, não souberam o que fazer com elas. Dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul vagou o dia inteiro pelos corredores, subitamente desertos, gelados, cantando baixinho tu me acostumbraste entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais que o habitual. 4. Os fins de semana foram se tornando tão longos que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a Saul o número de seu telefone. Alguma coisa que você precisasse ficar doente, a gente nunca sabe. Domingo depois do almoço, Saul ligou só para saber o que o Otto estava fazendo. E visitou, e jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta no sábado. Foi dessa vez que, ácidos e unidos, falaram no tal deserto, nas tais almas. Há quase seis meses se conheciam. Saul deu-se bem com Carlos Garbel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi Raul. Perfídia, la barca, contigo em lá distância. E a pedido de Saul, outra vez, duas vezes, tu me acostumbraste. Saul gostava principalmente daquele pedacinho assim. Sutil chegasse a mim como uma tentação. Enchendo de inquietude meu coração. Jogaram algumas partidas de buraco e por volta das nove, Saul se foi. Na segunda-feira, não trocaram uma palavra sobre o dia anterior. Mas falaram mais que nunca e muitas vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes cochichavam sem que eles percebessem. Nessa semana, pela primeira vez, almoçaram juntos na pensão de Saul, que quis subir ao quarto para mostrar os desenhos visitas proibidas à noite. Mas faltavam cinco para as duas e o relógio de ponto era implacável. Pouco tempo depois, com o pretexto de assistir a Vacas Estrelas da Ursa, na televisão de Saul, Raul entrou escondido na pensão, uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó. Sentados no chão, costas apoiadas na cama estreita, quase não prestaram atenção no filme. Não paravam de falar. Cantalorando Lo que no vivo, Raul viu os desenhos, olhando longamente a reprodução de Van Gogh. Depois perguntou como Saul conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia sinceramente preocupado. Não é triste? Perguntou. Você não se sente só? Saul sorriu forte. A gente acostuma. Aos domingos agora, Saul sempre telefonava. E vinha. Almoçavam ou jantavam. Bebiam, fumavam, jogavam cartas, falavam o tempo todo. Enquanto Raúl contava... Vez em quando, ela dia que me vez em quando, Noite de Ronda. Saúl fazia carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel, pousado no seu dedo indicador. Às vezes olhavam-se e sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saul acabou dormindo no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à repartição, cabelos molhados do chuveiro. Nesse dia, as moças não falaram com eles. Os funcionários barrigudos e desalentados trocaram alguns olhares que os dois não saberiam compreender. Percebessem. Mas nada perceberam, nem os olhares, nem duas ou três piadas enigmáticas. Quando faltavam dez para seis, saíram juntos, altos e ativos, para assistir ao último filme de Jane Fonda. 5. Quando começava a primavera, Saul fez aniversário. Porque achava seu amigo muito solitário, ou por outra razão assim, Raul deu a ele a gaiola com Carlos Gardel. No começo do verão, foi a vez de Raul fazer aniversário porque estava sem dinheiro, porque seu amigo não tinha nada nas paredes da kitnet, Saúl deu a ele a reprodução de Van Gogh. Mas entre esses dois aniversários, aconteceu alguma coisa. No norte, quando começava dezembro, a mãe de Raul morreu e ele precisou passar uma semana fora. Desorientado, Saúl vagava pelos corredores da firma esperando um telefonema que não vinha, tentando em vão concentrar-se nos despachos, processos, protocolos. À noite, em seu quarto, ligava a televisão gastando tempo em novelas vadias, ou desenhando olhos cada vez mais enormes, enquanto acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante essa semana. E teve um sonho. Caminhava entre as pessoas da repartição, todas de preto, acusadoras. A de Raul, todos de branco, abrindo os braços para ele. Abraçados fortemente tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro. Acordou pensando, estranho, é ele que devia estar de luto. Raul voltou sem luto. Uma sexta-feira de tardezinha, telefonou para a repartição pedindo a Saúl que fosse vê-lo. A voz de baixo e profundo parecia ainda mais baixa e mais profunda. Saul foi. Raul tinha deixado a barba crescer. Estranhamente, em vez de parecer mais velho ou mais sério, tinha um rosto quase de menino. Beberam muito nessa noite. Raul falou longamente da mãe. Eu podia ter sido mais legal com ela, coitada, disse. E não cantou. Quando Saúl estava indo embora, começou a chorar. Sem saber ao certo o que fazia, Saúl estendeu a mão e quando percebeu, seus dedos tinham tocado a barba crescida de Raul. Sem tempo para compreenderem, abraçaram-se fortemente e tão próximos ficaram que um podia sentir o cheiro do outro. O de Raul, flor murcha, gaveta fechada. O de Saul, colono de barba, talco. Durou muito tempo. A mão de Saúl tocava a barba de Raul, que passava os dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro. Não diziam nada. No silêncio, era possível ouvir uma torneira pingando longe. Tanto tempo durou aquilo, que quando Saúl levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era apenas uma longa cinza que eles esmagou sem compreender. Afastaram-se então. Raul disse qualquer coisa como Eu não tenho mais ninguém no mundo. E Saul outra coisa como Você tem a mim agora. E para sempre. Usavam palavras grandes. Ninguém. Mundo. Sempre. E apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo. Olhando-se nos olhos injetados de fumo e choro e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte. Saúl despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas. Cheias apenas de gatos e putas. Em casa, acariciou Carlos Gatel, até que os dois dormissem. Mas um pouco antes sem saber porquê, começou a chorar, sentindo-se só, e pobre, e feio, e infeliz, e confuso, e abandonado, e bêbado, e triste, triste, triste. Pensou em ligar para Raul, mas não tinha fichas, e era muito tarde. 6. Depois chegou o Natal, o ano novo que passaram juntos, recusando o convite dos colegas de repartição. Raul deu a Saul uma reprodução do nascimento de Vênus, de Botticelli, que ele colocou na parede, Exatamente onde estiver o quadro de Van Gogh. Saul deu a Raul um disco chamado Os Grandes Sucessos de Dalva de Oliveira. A faixa que mais ouviram foi Nossas Vidas, prestando atenção naquele trechinho que dizia Até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou. Foi na noite de 31, aberto o champanhe na kitnet de Raul, que Saul ergueu a taça e brindou a nossa amizade, que nunca vai terminar. Beberam até quase cair. Na hora de deitar, trocando a roupa no banheiro, muito bêbado, Saul falou que dormiu. Raul olhou para ele e disse, Você tem um corpo bonito. Você também, disse Saul e baixou os olhos. Deitaram ambos nus, um na cama atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira, um podia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados. Pela manhã, Saul foi embora sem se despedir para que Raul não percebesse suas fundas olheiras. Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias, e tinham planejado juntos, quem sabe Paraty, Ouro Preto, Porto Seguro, ficaram surpresos naquela manhã em que o chefe de sessão os chamou, perto do meio-dia. Fazia muito calor. Suarento, o chefe foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. Recusou-se a mostrá-las. Pálidos, os dois ouviram... Expressões como relação anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, um comportamento doentio, psicologia deformada, sempre assinadas por um atento guardião da moral. Saúl baixou os olhos desmaiados, mas Raul levantou-se de um salto. Parecia muito alto quando, com uma das mãos apoiadas no ombro do amigo e outra erguendo-se atrevida no ar, conseguiu ainda dizer a palavra nunca antes que o chefe, depois de coisas como a reputação de nossa firma ou tenho que zelar pela moral dos meus funcionários, declarasse frio. Os senhores estão despedidos. Esvaziaram lentamente cada um a sua gaveta. A sala vazia na hora do almoço, sem se olhar nos olhos. O sol de verão escaldava o tampo de metal das mesas. Raul guardou no grande envelope pardo um par de enormes olhos sem íris nem pupilas, presentes de Saul, e guardou no seu grande envelope pardo a letra de Tu me acostumbraste, escrita por Raul numa tarde qualquer de agosto e com algumas manchas de café. Desceram juntos pelo elevador, em silêncio. Mas quando saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, vistos de cima pelos colegas todos nas janelas, a camiseta branca de um e azul do outro, estavam ainda mais altos e mais altivos. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois apanharam o mesmo táxi, Raul abrindo a porta para que Saúl entrasse. Ai, ai, alguém gritou da janela. Mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. Pelas tardes quentes e daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram.